0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e eh, Salvatore. Così è scritto nella epistola di Paolo ai santi della Galazia. Leggerò alcuni versetti tratti dal capitolo prima, primo. Quindi, Epistola di Paolo ai Galati, capitolo 1, dal versetto 6. Dice Paolo, io mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati, mediante la grazia di Cristo, a un altro Vangelo, il quale poi non è un altro Vangelo, ma ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo, ma quando anche noi, quando anche un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso, da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema, come l'abbiamo detto prima d'ora, torno a ripeterlo anche adesso, se alcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Vado io forse cercando di conciliarmi il favore degli uomini, ovvero quello di Dio? O cerco io di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Dunque, c'erano, si erano insinuati tra tra i Galati, tra i credenti della Galazia, alcuni che li turbavano. E volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo. Paolo lo dice con estrema chiarezza. Ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo. Da qui, naturalmente, vengono queste dichiarazioni, scaturiscono queste dichiarazioni... Molto forti fatte dall'Apostolo Paolo, che naturalmente sono conseguenziali, perché quello che compivano costoro, questi scellerati, era qualcosa di molto grave, perché volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo. E allora Paolo li ammonisce e dice, lo ripeto, l'ho letto, ma. Lo rileggo, ma quando anche noi, quando anche un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema. E poi torna a ripetere, se alcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema tema. Fratelli, queste parole ve le dovete marcare, ve le dovete imparare a memoria, credetemi, perché viviamo in un periodo in cui, in mezzo alle chiese, si sono intrusi molti che hanno sovvertito l'Evangelo di Cristo, lo hanno messo sottosopra. In sostanza, si sono creati un Evangelo, a loro immagine e somiglianza, un Evangelo a tutto loro, che non è l'Evangelo di Cristo. Quindi la situazione è estremamente drammatica. Qui non mi sto riferendo ai, testimoni, ai cosiddetti testimoni di Geova. non mi sto riferendo ai mormoni non mi sto riferendo a Scientologi non mi sto riferendo ad altre sette mi sto riferendo eh, a chiese che si presentano come chiese cristiane evangeliche pentecostali Quindi quello che dovete, diciamo, memorizzare bene, anzi benissimo direi io, è questo. In mezzo alle chiese evangeliche pentecostali ci sono tanti che hanno sovvertito l'Evangelo di Cristo e di fatti annunziano un Vangelo diverso diverso da quello che hanno predicato gli Apostoli. È diverso. Ora, è chiaro che per stabilire se una cosa è diversa da un'altra bisogna metterli a confronto, non vi pare? una volta che si mettono, diciamo, due oggetti che apparentemente sembrano uguali, ma naturalmente sono diversi, è chiaro che nel momento in cui si osservano attentamente, che cosa naturalmente eh, si capisce? Che sono diversi, cioè che praticamente uno è diverso dall'altro. E allora, come si fa a stabilire se l'Evangelo annunziato da qualcuno è un Vangelo diverso, bisogna paragonare, bisogna diciamo ehm, usare come metro di paragone il Vangelo annunziato dagli Apostoli eh? quindi bisogna paragonarlo eh? bisogna metterlo vicino diciamo così a quello che annunziavano gli Apostoli per vedere se è uguale o differisce ora L'Evangelo che annunziavano gli Apostoli, qual è? È questo che Paolo ricorda i Santi di Corinto, gli ricorda l'Evangelo, che, eh, l'Evangelo di Cristo che lui aveva annunziato. Voi sapete infatti che il Dio guidò eh, i passi dell'Apostolo Paolo affinché lui si eh, naturalmente recasse a Corinto e là a Corinto, eh, siccome che il Signore aveva un grande popolo, molti credettero nell'Evangelo annunziato da, eh, da Paolo eh, e furono battezzati. Quindi fu l'Apostolo Paolo a generarli. Eh? A generarli in Cristo Gesù mediante l'Evangelo, sì perché eh, mediante l'Evangelo si viene rigenerati, ossia mediante la parola dell'Evangelo nel momento in cui si crede nell'Evangelo si viene rigenerati e eh, si diventa figlioli di Dio, dunque mediante la fede nell'Evangelo di Cristo. Allora, dunque, qual è l'Evangelo di Cristo che Paolo eh, annunziò ai Corinti e che annunziava dappertutto? E badate bene, non solo l'Apostolo Paolo annunziava, eh, diciamo, eh, l'Evangelo appunto, che lui poi trascrive qua, ma lo annunziavano anche gli altri Apostoli. Allora, dice l'Apostolo Paolo, ascoltate, fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché io vi ho prima di tutto trasmesso quello, vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo Le scritture che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di cinquecento fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli. E non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Ora, ho voluto leggere tutti questi versetti per, appunto, affinché voi abbiate ben chiaro il contesto in cui Paolo poi trascrive l'Evangelo. Perché l'Evangelo qual è? L'Evangelo è questo, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai suoi discepoli. Questo è l'Evangelo, cioè la buona novella, perché il termine greco che viene tradotto con Evangelo o Vangelo significa buona novella o buona notizia. Dunque, questo è l'Evangelo, mediante il quale l'Apostolo Paolo generò i Corinti in Cristo Gesù. Lo ripeto... Questo è l'Evangelo di Cristo. Ora, l'Apostolo Paolo, come avete potuto eh, leggere e ascoltare, dice, vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io. Cosa significa questo? Che lui, l'Evangelo che trasmetteva, l'aveva ricevuto. Sì, l'aveva ricevuto. Ma da chi l'aveva ricevuto? Dagli altri apostoli, forse? Da qualche altro apostolo? No. L'aveva ricevuto da Cristo Gesù. Infatti lui l'ha ricevuto per rivelazione di Cristo. Lo dice Paolo ai Galati. E in vero, fratelli, io vi dichiaro che l'Evangelo da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io stesso non l'ho ricevuto, né l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Notate, lui parla appunto dell'Evangelo in questi termini, cioè dice che l'ha ricevuto, ma eh, non da uomo, non da un uomo, da nessun uomo, ma l'ha ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, quindi lui l'Evangelo che aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, quello lui predicava, quello lui trasmetteva, e quello l'Evangelo che lui annunziava, eh? Mediante il quale i Corinti non erano stati solamente rigenerati, ma anche salvati. Dunque salvati dai loro peccati. Tant'è che Paolo gli dice, come avete potuto ascoltare, mediante il quale siete salvati. Ora, fratelli, queste parole consideratele attentamente perché dimostrano, sono la conferma, che eh, chi crede nell'Evangelo viene salvato dai suoi peccati. Ora, cosa dice Paolo dunque ai Galati? Dice, dice se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto sia anatema cioè maledetto perché questo significa anatema maledetto maledetto guardate che l'Apostolo Paolo ha usato in un'altra, in un'altra circostanza questo, questo termine con questa anche questa, questa espressione e l'ha usata, l'ha usata, nella sua prima epistola ai santi di Corinto, quando dice, al termine proprio di questa, di questa epistola, se qualcuno non ama il Signore, sia anatema. Oggi chiaramente dai pulpiti si sente si sente diciamo, usare raramente questa espressione, sia anatema, però è un'espressione che usavano gli apostoli, con la quale appunto mettevano in guardia i santi, vedete? Cosa dice? Se qualcuno non ama il Signore, sia anatema. Quindi coloro che smettono di amare il Signore sono anatema coloro che non amano il Signore Gesù sono anatema quindi sono maledetti non sono benedetti e lo vediamo noi ma noi lo vediamo che quelli che non amano il Signore sono anatema abbiamo occhi per vedere grazie a Dio abbiamo orecchie per sentire grazie a Dio e lo vediamo, è proprio così, fratelli, quello che è scritto è la verità e non si può fare nulla contro la verità, quel che si può fare è per la verità, ora quindi vedete, Paolo ha dichiarato coloro che non amano il Signore anatema, come anche ha dichiarato che sono anatema coloro che annunziano. Un Vangelo diverso. Ecco dunque come si fa a capire se l'Evangelo annunziato da qualcuno è l'Evangelo di Cristo, cioè l'Evangelo che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, come dice sempre la scrittura. Allora, vi ho detto che nelle chiese pentecostali oramai molti eh, annunziano un Vangelo diverso. Fratelli, i fatti sono questi, sono davanti a tutti noi, hanno sovvertito l'Evangelo di Cristo. Per cui loro, quando parlano di evangelizzazione, intendono tutt'altra cosa. Quando gli apostoli evangelizzavano, annunziavano l'Evangelo. Questi, quando dicono di evangelizzare, annunciano un altro Evangelo. Perché quello che loro annunciano non è lo stesso, identico messaggio che trasmettevano gli apostoli, ma è un altro messaggio. Alcuni di questi falsi Vangeli, alcuni di questi Vangeli diversi, Gesù ti ama. È un Vangelo diverso. Gesù vuole riempire il vuoto che è nella tua vita. Non lo riconosco neppure questo come Vangelo, È un Vangelo diverso. Dio ti ama, è un Vangelo diverso, Dio vuole riempire il vuoto che c'è nel tuo cuore, è un Vangelo diverso, che non ha niente a che fare con l'Evangelo di Cristo eh, Gesù. Dio vuole, eh, o Gesù, vuole guarire le ferite del tuo cuore, è un Vangelo diverso. Gesù è pronto a risolvere i problemi della tua vita, è un Vangelo diverso! E potrei proseguire, credetemi, per tutta la serata. Perché qui veramente oramai. Oh, Gesù è la soluzione dei problemi, dei problemi dell'umanità! Sì, perché adesso Gesù è eh, praticamente la soluzione dei problemi di tutta l'umanità, capite? Quelli praticamente che predicano il Vangelo sociale, no? Quindi il motto è Gesù è la soluzione, eh? o Gesù è la risposta, o Cristo è la risposta, eh? Ma vi risulta, ma vi risulta che Gesù abbia mai detto io sono la soluzione dei vostri problemi sociali, eh, economici e così via, ma vi risulta a me non risulta. Eppure oggi questi messaggi vanno per la maggiore. Sembra che oramai quasi nessuno ci faccia più caso. Ma ha parlato di Gesù, hanno evangelizzato. Non hanno annunziato Gesù Cristo. Non hanno evangelizzato. Secondo quello che dice la scrittura non hanno annunziato l'Evangelo di Cristo. Hanno annunziato un altro Vangelo che non ha niente a che fare con l'Evangelo di Cristo Gesù. Quindi, fratelli, è ora di levare forte la propria voce contro questi falsi Vangeli. Sono altri Vangeli, sono Vangeli diversi. Voi potete leggere tutte le Epistole di Paolo, potete leggere le Epistole degli Apostoli, di Pietro, potete leggere l'Epistola di Giacomo, potete leggere l'Epistola agli Ebrei, potete... Potete leggere il libro degli Atti degli Apostoli. Fratelli, questi messaggi moderni di evangelizzazione non esistono, sono stati inventati, capite che cosa significa sono stati inventati? Sono invenzioni umane, sono il parto di una mente corrotta, traviata, amica del mondo, capite? Quelle evangelizzazioni non hanno niente a che fare con le evangelizzazioni che facevano i santi antichi, che facevano gli apostoli. Peraltro oggi in queste cosiddette evangelizzazioni oramai viene usato di tutto per ingannare, ammaliare le persone, pupazzi, eh, clown, teatrini, mimi ehm, musica rock musica dance è terribile è terribile quello che veramente sta succedendo, oltre a non esserci diciamo l'annunzio dell'Evangelo ma in queste cosiddette evangelizzazioni c'è proprio lo spettacolo c'è il divertimento cioè cose veramente che non hanno niente a che fare con il cristianesimo, con la parola di Dio. Eppure oggi, come se niente fosse, tutte queste cose vengono promosse, vengono diffuse eh? e pare che siano veramente solo in pochi ad accorgersi che tutto ciò, sia il, lo, questo messaggio che lo, costoro promuovono e sia naturalmente anche questi spettacoli non hanno niente a che fare con l'Evangelo certamente nel denunciare questo andazzo eh, ci si fa tanti, tanti nemici ma tanti veramente certo Tanti nemici che ti calunniano, ti accusano, ingiustamente, come se il problema fossi io. Praticamente sono io che porto lo scompiglio nelle chiese, sarei io! eh? E invece sono questi scellerati, eh? questi scellerati sono quelli che hanno portato scompiglio in mezzo alle chiese, sono loro che hanno portato la divisione, sono loro che hanno portato il disordine, la corruzione, la mondanità, eh? sono loro. Sì, sì, da Milano a Palermo o ad Agrigento... Eh? Sono loro, sì, questi che annunciano un Vangelo diverso e che si turrano le orecchie quando qualcuno annuncia l'Evangelo di Cristo Gesù. Non lo sopportano l'Evangelo di Cristo Gesù, ma non lo sopportano più, quindi non solamente più i valdesi, i battisti, ormai questi riformati, ormai, ma, qua, ma, ma questi che annunciano l'Evangelo. Ma che annunciano l'Evangelo di Cristo, ma quelli annunciano un Vangelo sociale oramai. Ma oramai, anche nelle chiese pentecostali, la predicazione dell'Evangelo è una predicazione rara, ve lo ripeto, è raro sentire predicare l'Evangelo. Quindi l'Evangelo, annunziare l'Evangelo non significa semplicemente parlare di Gesù. eh? Vi faccio un esempio, vi faccio un esempio. Così almeno voglio dire. vi confermo quello naturalmente che voglio dirvi allora annunziare l'Evangelo non significa leggere la guarigione del cieco Bartimeo e commentarla avete capito? non significa parlare della moltiplicazione dei pani compiuta da Gesù è questo annunziare l'Evangelo ma vi risulta che gli apostoli quando annunziavano l'Evangelo annunziavano queste cose? non che Non che quando si annuncia la storia di Gesù di Nazareth non ci possa essere un riferimento alle guarigioni che ha compiuto, ai miracoli che ha compiuto. No, non è questo il punto. Ma annunciare l'Evangelo non significa mettersi lì a fare tutta una predica su Bartimeo, su Zaccheo, sulla donna samaritana per dire che cosa? Per dire che cosa? Che Gesù è qui, ti vuole vuole guarire, ti vuole vuole riempire il, il vuoto nel tuo cuore, tutte queste cose qua. Non è questo l'annuncio dell'Evangelo, fratelli, ve lo ripeto. Io sono, sono diciamo, eh, sono, vorrei dire, stato allevato in un ambiente dove purtroppo, dove purtroppo per evangelizzazione si intendeva questo, e si intende ancora questo, ma non è questa l'evangelizzazione. Cioè se tu vuoi portare un ammaestramento, se tu vuoi incoraggiare e così via, ma benvenga, benvenga. puoi puoi parlare di Zaccheo, puoi parlare parlare di Bartimeo, ma puoi parlare della donna samaritana, puoi parlare, non è che io sto vietando di parlare di queste cose che sono scritte, pure io ne parlo, ma annunziare l'Evangelo è un'altra cosa, avete compreso? Io spero veramente, vivamente, che sempre più fratelli e sorelle comprendano Comprendono che cosa significa annunziare l'Evangelo perché molto di quello che oggi viene annunziato non è l'Evangelo è semplicemente parlare, parlare di Gesù di quello che lui ha fatto di una sua guarigione di un suo miracolo ma non è quello l'Evangelo se tu parli di Gesù e non annunzi che Cristo è morto per i nostri peccati e quindi Gesù è il Cristo secondo le scritture, che fu seppellito che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture che apparve ai suoi discepoli tu puoi parlare di Gesù quanto vuoi non hai annunziato l'Evangelo è è questo che eh, io desidero che veramente più fratelli possibili comprendano perché oggi eh, si sta assistendo a questo, che è stato fatto sparire l'Evangelo senza che tanti se ne siano accorti perché? perché si continua a parlare di Gesù nelle comunità ma certo che si parla di Gesù si accenna a Gesù ma non si annuncia l'Evangelo guardate voi le evangelizzazioni quelle che si chiamano evangelizzazioni e vi accorgerete di quello che io vi dico ma io ne ho sentite di evangelizzazioni e eh, ne ho sentite so esattamente come parlano non parlano come parlavano gli Apostoli, ma poi c'è cioè, di più: praticamente, in molti casi, l'Evangelo è stato adulterato perché? Perché ti annunziano che, faccio, faccio degli esempi, eh? Faccio degli esempi: ti annunziano che Gesù non è, morto, non è morto solo per i nostri peccati, ma è morto anche per le nostre malattie, falso. Gesù è morto per i nostri peccati, non per le nostre malattie. Il sangue lo ha versato per la, remissione, per la remissione dei nostri peccati e non per la guarigione delle nostre malattie. Da nessuna parte c'è scritto che Gesù ha versato il suo sangue per la guarigione delle nostre malattie. Da nessuna parte. È un altro Evangelo. È un altro Evangelo quello che dice che Gesù ha sparso il suo sangue per, 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 la, per la guarigione delle nostre malattie. Ma dove mai? Ma dove mai sta scritto questo? Per le sue lividure abbiamo avuto guarigione, sì, per le sue lividure, ma non c'è scritto che Gesù è morto per, per le nostre malattie, non c'è scritto che Gesù ha versato il suo sangue, ha sparso il suo sangue per le nostre malattie, ma anche perché che senso avrebbe? Il sangue di Gesù lo ha, spe, lo, ha, lo, ha, lo ha sparso per compiere la propiziazione dei nostri peccati, per pagare il prezzo del riscatto a Dio per i nostri peccati, cosa c'entrano le malattie? Cosa c'entrano le malattie nel prezzo del riscatto che Gesù ha pagato al Padre? Cosa c'entrano? Eppure è stato manipolato l'Evangelo. O anche quando ti dicono, Gesù è morto anche per i tuoi problemi e le tue difficoltà. Falso, questo è un altro Evangelo. Gesù, lo ripete, è morto per i nostri peccati, ha versato il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. E Adesso ci hanno aggiunto pure i problemi, le difficoltà. Ma vi rendete conto? Sveglia Chiesa di Dio, perché gli impostori si sono approfittati dell'ignoranza delle scritture per fare passare un altro Evangelo. Un altro Evangelo. E vi dico anche qualche cosa d'altro. Allora... eh... L'Evangelo, l'Evangelo, non comprende il battesimo in acqua, cosa voglio dire? Una cosa è annunziare l'Evangelo, una cosa è parlare del battesimo, gli apostoli annunziavano l'Evangelo, coloro che credevano all'Evangelo venivano battezzati, ma quando si annuncia l'Evangelo non è che Gesù ci ha comandato di predicare il battesimo in acqua, nel senso, nel senso come se facesse parte, facesse parte praticamente eh, di quello che uno deve sentire e credere per essere salvato. Mi spiego meglio. Allora. Per essere salvato un peccatore deve credere che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve suoi discepoli. Guardate che se non sente eh, parlare del battesimo in acqua, ma sente l'Evangelo, viene salvato. E questa è la dimostrazione che l'insegnamento sul battesimo in acqua eh, non, fa, non è l'Evangelo. Il battesimo in acqua va amministrato, è un ordinamento del Signore Gesù, Gesù lo ha comandato, bisogna che sia amministrato a coloro che credono nell'Evangelo. Ma annunziare l'Evangelo è un'altra cosa, fratelli del Signore, vi dico anche un'altra cosa, Eh, dell'Evangelo non fa parte eh, il battesimo con lo Spirito Santo. Ma dove mai sta scritto che gli apostoli, quando annunziavano l'Evangelo, dicevano, eh, dicevano eh, che praticamente eh, annunziavano anche il battesimo con lo Spirito Santo? Cioè, in che senso? Eh, allora, ve lo spiego in questa maniera. Ora, eh, l'Evangelo dice che Cristo è morto per i nostri peccati e è risuscitato il terzo giorno. Che cosa ci aggiungono altri? che Gesù guarisce e battezza con lo Spirito Santo. Cioè, praticamente, che Gesù guarisce e che battezza con lo Spirito Santo, secondo costoro, fa parte dell'Evangelo. Non è così. Non è così perché? Perché Gesù ha comandato di predicare il ravvedimento, la remissione dei peccati. In sostanza, in sostanza, è questo che bisogna annunciare agli uomini, ravvedetevi, credete nell'Evangelo, che era il messaggio di Gesù, ravvedetevi, credete nell'Evangelo, era il messaggio di Gesù, ravvedetevi, credete nel Signore Gesù Cristo, questo era il messaggio degli Apostoli o come diceva poi l'apostolo Pietro quando annunziava la remissione dei peccati, di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome quindi bisogna, quando si annunzia il ravvedimento, quando si annunzia L'Evangelo si annuncia la remissione dei peccati che si ottiene mediante la fede in Gesù, ma non siamo chiamati ad annunciare la guarigione della malattia quando predichiamo l'Evangelo, che poi il Signore confermi l'Evangelo con guarigioni compiute nel nome di Gesù, quella è un'altra cosa, ma l'Evangelo è quello che annunziavano gli Apostoli. Naturalmente noi crediamo che il Signore Gesù guarisce, che mediante la fede in Lui si ottiene eh, guarigione, noi crediamo che Gesù Cristo battezza con lo Spirito Santo, è il segno del batte- evidente, eh, visibile del battesimo con lo Spirito Santo, è il parlare in altra lingua, ci crediamo, è come se ci crediamo, è, è scritto. Ma non lo integriamo all'Evangelo, non ne facciamo parte dell'Evangelo, perché se fosse così noi praticamente dovremmo arrivare a questa conclusione, che coloro, che si limitano ad annunziare questo, questo, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e apparve ai suoi discepoli, non annunziano l'Evangelo, perché se l'Evangelo comprende anche eh, la guarigione, la guarigione eh, divina, e il battesimo con lo Spirito Santo, io nel momento in cui mi limito a, ad annunziare quello che annunciavano gli Apostoli, mi limito ad esortare gli uomini, a rivedersi, a credere in Lui, io che cosa faccio? Io, non, annu- io non, 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 non annunzierei l'Evangelo. Purtroppo, fratelli nel Signore, nell'ambiente pentecostale è accaduto proprio questo. Hanno adulterato l'Evangelo. Questo è un dramma, questo è qualcosa di gravissimo ci hanno aggiunto quello che hanno voluto, ma vi dirò di più, non è che ci hanno aggiunto solamente all'Evangelo che che Gesù guarisce, che Gesù battezza con lo Spirito Santo, eh, ci hanno aggiunto che Gesù poi risolve tutti i problemi, anche questo è l'Evangelo, quindi se se tu non annunzi quello che loro annunciano viene accusato da questi scellerati di annunziare un altro Evangelo avete capito che cosa sta succedendo? praticamente guardate il diavolo che cosa è riuscito a fare sta riuscendo a fare passare quelli che annunciano l'Evangelo di Cristo come quelli che annunciano un altro Evangelo ma perché questi scellerati hanno sovvertito l'Evangelo di Cristo e adesso naturalmente chi non si adegua chi non si adatta al loro Evangelo Diciamo, viene accusato, ma calunniato naturalmente, di predicare un altro Vangelo. Avete capito perché io vengo accusato di predicare un altro Evangelo? È semplice. Perché? Perché io annuncio l'Evangelo di Cristo e loro, questi scellerati, annunziano un altro Evangelo. È proprio così, lo hanno sovvertito, lo hanno adulterato, lo hanno messo sotto sopra, si sono creati un Vangelo tutto loro. Ma io veramente, coloro che mi ascoltano veramente lo sanno, io rimando sempre alle Sacre Scritture, fratelli esaminate le Sacre Scritture, esaminatele e vi accorgerete... E vi accorgerete che quello che vi sto dicendo è sotto gli occhi di tutti noi, siccome io queste cose le ho viste, le ho sentite oramai, da quando mi sono convertito, però io all'inizio non ci facevo caso, non ci riflettevo, non ci riflettevo, perché io dentro di me dicevo, vabbè parlano di Gesù, che male fanno, no? Dicono che Gesù salva, guarisce, battezza con lo Spirito Santo, risolve i problemi, dicono una cosa giusta. E io ero convinto che quello fosse l'Evangelo, ma non è quello l'Evangelo. Capite? Ecco perché, dopo ho compreso, ecco perché quando uno si limita ad annunziare l'Evangelo, viene accusato di non annunziare tutto l'Evangelo, da questi scellerati perché loro praticamente hanno fatto delle aggiunte e chi annuncia un messaggio che non rispecchia il loro messaggio, quindi con tutte quelle aggiunte, viene accusato di predicare un altro Vangelo. In sostanza, guardate, ve lo dico in questi termini. Secondo questi scellerati, all'atto pratico, pure Paolo e Pietro e Giovanni hanno predicato un altro Vangelo. Eh sì. Eh sì. Perché non hanno annunciato lo stesso loro Evangelo. Praticamente questi scellerati si ritengono così intelligenti, così illuminati, pensate un po' voi, eh, da poter dire e se non ve lo dicono ve lo fanno capire che loro annunciano tutto l'Evangelo, a differenza di certo, figuriamoci, certo Paolo non parlava come loro quindi ci deve essere qualche cosa di strano in Paolo, non in loro, no, in Paolo, perché praticamente questi qua oramai si sono fatti l'idea di essere superiori a Paolo, di essere superiori a Pietro, a Giovanni, oramai quello che è scritto, ascoltatemi, non ha alcun valore per tante chiese, non ha alcun valore, fratelli nel Signore, voi gli potete dire così è scritto, non gli interessa niente, loro ti dicono abbiamo fatto sempre così, ci è stato insegnato così, hai capito? Loro, loro, loro ti risponderanno sempre in questa maniera, eh? eh? Sì, è così, purtroppo è così, fratelli del Signore, e bisogna prendere una posizione netta e chiara, perché... In questa maniera, costoro, hanno veramente sovvertito l'Evangelo di Cristo. Avete capito adesso perché non viene annunziato l'Evangelo? Con ogni franchezza, eh? Avete capito? Avete capito perché questi, quando dicono di predicare l'Evangelo, ti creano una confusione nella mente che non finisce più? Avete capito il motivo, eh? Ma andatevi a sentire delle predicazioni di costoro e vi renderete conto la mente come va in confusione. Perché alla fine... eh? Non capite che cos'è l'Evangelo quando loro loro dicono di annunciare l'Evangelo. Voi, alla fine, eh, non lo capite. Manco loro lo sanno cos'è l'Evangelo. Non lo sanno cos'è l'Evangelo. Chiedetegli che cos'è l'Evangelo. Chiedetegli. Ma io veramente vi invito a tutti voi eh, che, voglio dire, mi ascoltate. Che magari frequentate qualche comunità ancora di queste organizzazioni evangeliche. Ma andate, andate, andate dal conduttore e ditegli, ma... L'Evangelo, che cos'è? Qual è l'Evangelo che bisogna annunziare? Qual è l'Evangelo che annunziavano gli Apostoli e che noi oggi dobbiamo annunciare tale e quale? Andateglielo a chiedere, andateglielo a chiedere, poi mi venite a fare sapere, poi mi venite a fare sapere, perché io lo so che ci sono quelli che dicono, ma stai esagerando, non è così, è così invece, è così... Quindi, fratelli del Signore, ecco perché non viene predicato esattamente quello che veniva predicato dagli Apostoli al mondo, perché costoro si sono creati un altro Evangelo. Naturalmente perché lo an, an, si sono creati un altro Evangelo? Per renderlo più allettante, perché sai, eh, ti presenti con un Gesù che risolve i problemi, capite? ti presenti con un Gesù che è morto anche per i problemi, per le difficoltà, figurati, tutti hanno problemi, tutti hanno difficoltà, eh? quindi tu gli presenti un Gesù che è morto per i problemi e le difficoltà e tutti stanno lì ad ascoltare, perché praticamente eh, sentono dire che nel momento in cui tu credi in Gesù tutti i problemi, tutte le tue difficoltà spariranno. Vedete, fratelli del Signore, ehm, io vi ho detto che... Eh, dell'Evangelo non fa parte né la guarigione e neppure il battesimo con lo Spirito Santo e ve lo spiego in questa questa maniera allora, ve lo confermo in questa maniera allora, ascoltatemi se eh, dell'Evangelo facesse parte anche la guarigione fisica e quindi la guarigione da ogni malattia e il battesimo con lo Spirito Santo Dovrebbe, dovrebbe accadere quanto segue ogni volta che un uomo o una donna crede nell'Evangelo dovunque sulla faccia della terra. Che cosa dovrebbe accadere? Dovrebbe accadere questo che oltre alla remissione dei peccati quella persona Nello stesso momento in cui riceve la remissione dei peccati mediante la fede nell'Evangelo, in quel preciso momento, per la stessa fede nell'Evangelo, dovrebbe ricevere la guarigione da tutte le sue malattie, d'altronde loro dicono che Gesù è morto per tutte le nostre malattie, e anche il battesimo con lo Spirito Santo, con l'evidenza del parlare in lingue. Succede questo? Succedeva ai giorni degli apostoli? Vi faccio questa domanda. Succedeva? No, non succedeva. Non succedeva. Certo, qualcuno potrebbe dire, ma eh, Cornelio e quelli, di, e quelli di casa sua ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo eh, diciamo, poco dopo aver creduto. Sì, questo è vero. Però volevo, voglio farvi presente che eh, l'ap- l'apostolo Pietro non gli annunciò il battesimo con lo Spirito Santo. No, non gli annunziò. Leggete attentamente quello che Pietro predicò a casa di Cornelio e vi renderete conto che Pietro non gli annunziò il battesimo con lo Spirito Santo. Ma... Quegli uomini e quelle donne nel momento in cui credettero ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo perché appunto il Signore volle battezzarli con lo Spirito Santo, ma se voi leggete, per esempio, se voi leggete i i circa dodici discepoli ad Efeso, eh, leggete per esempio eh, i credenti di Samaria, voi vi accorgerete che ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo dopo avere creduto nell'Evangelo non nel momento in cui credettero nell'Evangelo, e così è anche la guarigione, e così è anche la guarigione, succede che dovrebbe succedere così, guardate perché, perché allora, se è vero che L'Evangelo comprende la guarigione da tutte le malattie e il battesimo con lo Spirito Santo. È inevitabile che nel momento in cui uno crede nell'Evangelo, in quello che loro dicono essere il loro Evangelo, uno deve per forza di cose ricevere la guarigione da tutte le sue malattie e il battesimo con lo Spirito Santo. Perché? Se per la fede ottiene la remissione dei peccati, per forza, per la stessa fede nell'Evangelo, deve ricevere anche la guarigione da tutte le malattie e anche il battesimo con lo Spirito Santo. Ma perché avviene sempre comunque che chi crede nell'Evangelo riceve, riceve la eh, remissione dei peccati eh? e generalmente non riceve generalmente, eh, può succedere pure il Signore poi si compiaccia di guarire qualcuno eh, ma generalmente non è che avviene anche la guarigione eh, in lui di eventuali malattie e nemmeno avviene il battesimo con lo Spirito Santo, però viene salvato o non viene salvato? La domanda è questa poi che uno si deve fare ma quando uno viene, sente l'Evangelo come che, che annunziavano gli Apostoli viene salvato? Certo che viene salvato poi gli si parlerà della guarigione e potrà essere guarito se il Signore appunto si compiace di guarirlo, gli annunzieremo il battesimo con lo Spirito Santo, ma certamente, ma non che al peccatore gli si va a dire, gli si va a dire, credi, perché il messaggio, il messaggio che, che costoro annunziano, che è un messaggio falso, sapete qual è? Credi nel Signore Gesù? Ascoltatemi, e sarai salvato, poi sarai guarito e sarai battezzato con lo Spirito Santo e saranno risolti tutti i tuoi problemi ma era questo il messaggio degli Apostoli? no, il messaggio degli Apostoli era credi nel Signore Gesù e sarai salvato quindi infatti l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede non dice potenza di Dio per la guarigione di ognuno che crede la guarigione certamente verrà si, diciamo, si verificherà in quel credente, se il Signore ha stabilito di guarirlo, se è nella sua volontà, ma può anche non essere nella volontà di Dio che quel credente sia guarito. Capite? Come anche talvolta è successo che non è stata la volontà di Dio che fosse battezzato con lo Spirito Santo. Vi faccio un esempio. Se un peccatore riceve l'Evangelo, eh, sente l'Evangelo, in punto di morte. Eh, Crede nell'Evangelo. Che cosa succede? Che cosa succede? Se il Signore ha stabilito di portarselo con sé in cielo, farà sì che gli darà di credere nell'Evangelo. Quindi otterrà la remissione dei peccati. Ma non otterrà la guarigione, non otterrà il battesimo con lo Spirito Santo, perché poco, pochi attimi dopo spirerà e andrà col Signore. Che cosa significa questo? Che non gli abbiamo annunziato tutto l'Evangelo? eh? No, gliel'abbiamo annunziato l'Evangelo è stato salvato mediante la fede nell'Evangelo vi ho fatto questi esempi fratelli del Signore per farvi capire l'inganno satanico che veramente oramai si sta perpetrando da tanti anni soprattutto nell'ambiente pentecostale ecco perché poi quelle chiese che annunciano l'Evangelo di Cristo e che nella, nel loro messaggio non includono che Gesù è morto per le nostre malattie eh, che, Gesù, eh, che Gesù battezza con lo Spirito Santo. Ecco perché queste chiese vengono accusate di non annunziare tutto l'Evangelo. È semplice il discorso. Perché i sovvertitori dell'Evangelo di Cristo, e eh, eh, perché a me bisogna chiamarli così, chiaramente, non vedendo che viene annunziato lo stesso loro messaggio, eh, quindi ecco, eh, l'Evangelo con tutte le loro aggiunte, accusano chi annunzia l'Evangelo gli annunziare un altro Vangelo. guardate, va bene nel Signore è qualcosa veramente di diabolico qualcosa di satanico qualcosa veramente questa è un'opera del diavolo perché veramente io quando ci penso guardate, rabbrividisco rabbrividisco ma come si fa a dire che Gesù è morto anche per le nostre difficoltà e i nostri problemi ma dove sta scritto? Ma dove sta scritto che Gesù è morto anche per le nostre malattie? Eppure quello è quello che succede. Non solo. Ti dicono anche che Gesù è morto affinché tu abbia successo nella vita. Sì, ti dicono così. Perché se Gesù è morto per i tuoi problemi le tue difficoltà, sai cosa, sai cosa significa? Che sei po- se sei povero ti farà diventare ricco. Eh? Ti farà se non sei famoso, ti farà diventare famoso. Eh? Se non hai successo nella vita, se sei un fallito, il Signore ti darà successo. È questo l'Evangelo di Costore, è un altro Evangelo, ma infatti poi voi lo vedete all'atto pratico. All'atto pratico lo vedete quali sono i frutti velenosi di questo altro Vangelo. certo perché nel momento in cui annunciano che Gesù è morto anche per i nostri problemi e le nostre difficoltà, è evidente che chi ascolta dice, beh, allora io nel momento in cui credo Gesù tutti i miei problemi tutte le difficoltà svaniranno, perché Gesù è morto per, per i miei problemi e le difficoltà e quindi illudono le persone, e quindi quello che è malato dice, beh, allora io nel momento in cui credo Gesù per certo sarò guarito, poi non viene guarito e dice, ma allora che Vangelo mi, mi hai annunziato, eh? O quello che crede poi nell'Evangelo e non riceve il battesimo con lo Spirito Santo immediatamente dice Ma come? Hai detto che se io credo nell'Evangelo ricevo subito il battesimo con lo Spirito Santo. Manco quello ricevuto. Ma allora? Ma è evidente perché questi annunciano un altro Evangelo. Capite, fratelli del Signore? Purtroppo le cose stanno così. Ed è ora veramente che queste cose siano denunciate. Che queste cose siano denunciate. Quelli che annunciano un altro Evangelo si devono ravvedere, si devono convertire e devono mettersi ad annunziare l'Evangelo di Cristo Gesù, quello stesso Evangelo che annunziavano gli Apostoli. Ma voi leggete, leggete quando gli Apostoli annunziavano l'Evangelo e vi renderete conto di che cosa veramente annunziavano. Ma ve l'ho detto, Paolo ricorda ai Corinti Corinti quale fu l'Evangelo che lui aveva annunziato, eh? Eppure il Signore aveva operato, aveva operato a a Corinto, ve lo ricordate? eh? Vi ricordate la chiesa di Corinto, fratelli del Signore? Non difettavano d'alcun dono, non difettavano d'alcun dono. Quindi c'erano anche doni di guarigioni. Ma l'Apostolo Paolo, qual è l'Evangelo che gli ha? Che ha, eh, c'erano, c'erano credenti battezzati con lo Spirito Santo, c'erano coloro che avevano doni dello Spirito Santo, eppure quando Paolo gli ricordò l'Evangelo, quale Evangelo gli ricordò? Eh, quale? Quello che aveva ricevuto per rivelazione di Cristo. Eh? C'erano problemi, c'erano difficoltà in quella comunità, vabbè, chiamiamole così, tra virgolette, ma Paolo quando gli ricordò l'Evangelo che cosa gli disse? Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Non gli ha detto che Cristo è morto anche per i nostri problemi per le nostre difficoltà. Non gli ha detto che Gesù è morto anche per le nostre malattie. Non gliel'ha detto! Eppure oggi questo purtroppo viene annunziato. Quindi state attenti, fratelli del Signore. Bisogna annunciare l'Evangelo così come lo annunziamo, lo annunziamo gli Apostoli. Non bisogna aggiungerci niente e non bisogna togliergli niente. Perché molti veramente prendono piacere ad aggiungere e a togliere, eh? ad aggiungere e a togliere, aggiungono quello che gli piace e tolgono quello che non gli piace, e poi si vedono i risultati, e poi si vedono i risultati, chiedete, chiedete, che cos'è l'Evangelo? E poi trascrivete tutte le risposte che vi vengono vengono date, c'è da piangere, c'è da piangere, fratelli del Signore, c'è veramente da piangere. Dunque, eh sì, perché poi, il, ormai, lo sappiamo bene, nelle chiese ormai è entrato il messaggio della prosperità. Ma è come si è entrato? Quelli che predicano il messaggio della prosperità, che cosa dicono? Che Cristo è morto per farci avere successo nella nostra vita. Cristo è morto affinché da poveri diventassimo ricchi, da falliti uomini di successo. Questo è un altro Evangelo o quelli che annunciano il Vangelo Sociale Cristo è morto per i problemi dell'umanità praticamente per risolvere i problemi dell'umanità eh? problemi di alfabetismo, problemi di povertà e così via il Vangelo Sociale ormai questi questi Vangeli ormai si sono fusi capite? e sono stati introdotti anche nelle chiese pentecostali e vengono presentati sotto un'altra forma Capite? Ci sono chiese che insegnano, predicano il messaggio della prosperità, ma non lo chiamano così! State attenti, perché vi ingannano! Ci sono chiese che predicano il Vangelo sociale, ma non lo chiamano così! Ma è quello, dovete riconoscerlo! Perché ormai questi qua sono, diciamo si sono perfezionati nella loro astuzia, nelle loro... Nelle loro nel loro modo di ingannare perché sanno che c'è chi li confuta e allora no si mimetizzano ma è evidente che predicano il messaggio della prosperità come anche eh, il, il Vangelo della prosperità come anche il Vangelo sociale l'hanno fuso, ci hanno fatto tutto un, ci hanno fatto tutto un mix eh, e hanno messo tutto assieme creando il loro, il loro Evangelo capite? quindi è molto importante è molto importante oggi come allora predicare Predicare l'Evangelo di Cristo è difenderlo, difenderlo, fratelli nel Signore, il messaggio più attaccato, più odiato nel mondo, ricordatevi, è l'Evangelo, è l'Evangelo, eh? Perché? Perché? Perché l'Evangelo è eh, l'unico messaggio che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, l'unico, non è che ce n'è un altro, eh? E non è che c'è un messaggio simile che può salvare? Eh? Simile, non uguale, ma simile. No, fratelli del Signore, l'Evangelo è uno, l'Evangelo è uno. Io mi sono sempre domandato ma, ma perché gli Apostoli predicavano questo Vangelo? e non predicavano appunto quello che oggi viene predicato come Vangelo? Viene, viene diciamo fatto passare per il Vangelo e eh, perché? Perché gli Apostoli ubbidivano a Cristo, questi a Cristo non ci... questi qua, questi scellerati qua, sovvertitori dell'Evangelo di Cristo, questi a Cristo non ubbidiscono, non ne vogliono sapere di ubbidire a Gesù Cristo perché non sono servitori di Cristo Gesù, ma un servo di Gesù che cosa fa? Ubbidisce Gesù, a Gesù, al suo padrone. Il padrone comanda, il servo ubbidisce, come l'Apostolo Paolo. Vedete, l'Apostolo Paolo è proprio un esempio di servitore di Cristo che ubbidiva a Cristo. Ricevette l'Evangelo per le rivelazione di Cristo e quello trasmise tutta la sua vita ad ebrei e a gentili. Non ci aggiunse niente, avete notato? Non ci aggiunse niente. E invece oggi che fanno molti? Ah, ti dicono, sì, è vero, Gesù è morto per i nostri peccati? anche se non è che si sente così, diciamo, sovente, ma loro tendono più praticamente a, eh, ad annunziare che Cristo è morto per, per le nostre malattie, per i nostri problemi, per le nostre difficoltà, per darci successo, insomma, è perché hanno dovuto creare un altro Vangelo. allora che cosa dice la Sacra Scrittura? Se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia... Guardate, fratelli del Signore, non bisogna avere pietà eh, della menzogna, nessuna pietà, perché la menzogna porta all'inferno, eh? cioè, è così, eh? cioè, è mediante l'Evangelo di Cristo che si viene salvati, è perseverando nella fede nell'Evangelo di Cristo che il Signore ci salverà nel suo regno celeste. Infatti vorrei, vorrei farvi presente questo, farvi notare questo. Paolo dice così: Fratelli, vi rammento l'Evangelo che vi ho annunciato che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state salvi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato. A meno che non abbiate creduto in vano. Guardate queste parole, marcatevele, marcatevele anche queste, eh seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato ora se noi, cominciamo ad, se noi cominciassimo ad aggiungerci chi io è morto anche per i nostri problemi, le nostre difficoltà le nostre malattie per darci successo per risolvere i problemi dell'umanità se noi facessimo questa opera hm, noi fratelli del Signore sapete che cosa faremmo? noi praticamente avremmo creduto in vano in quel giorno perché non riterremmo eh, più l'Evangelo come ci è stato annunziato, ma lo modificheremmo. Molti hanno voluto modificare l'Evangelo, quindi lungi da noi modificarlo. Guardate che Paolo ha voluto dire proprio questo, eh, mediante il quale siete salvati, se pur lo ritenete quale ve l'ho annunziato. Quindi noi rimaniamo salvati fino a che riteniamo l'Evangelo così come ci è stato annunziato così come c'è stato annunciato e quindi così come scritto ma se noi se noi eh, se noi veramente manipoliamo l'Evangelo fratelli perderemo la salvezza perché crederemmo in un altro Evangelo che non è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede ecco perché Paolo dice a meno che non abbiate creduto in vano perché certo Se un giorno hai creduto nell'Evangelo e poi, cammin facendo, ti metti a professare, accetti un altro Evangelo, ma dove pensi di andare? In cielo? Cioè, tu pensi di essere salvato nel Regno Celeste del nostro Signore Gesù accettando un altro Evangelo? Accettando un altro Evangelo? No, accettando un altro Evangelo non si va in cielo, si va all'inferno. Io vi voglio ricordare che Paolo, ai Santi di Corinto, nella sua, epistola, sapete che cosa, nella sua seconda epistola, sapete cosa gli ha detto? Dice, temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti siano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purità rispetto a Cristo. Infatti se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi ben lo sopportate. Eh? che faremo noi? tollereremo chi ci viene a presentare un Vangelo diverso da quello che abbiamo accettato lungi da noi noi smascheriamo quelli che annunciano un Vangelo diverso eh? allora vedete che già c'erano a quel tempo quelli che annunziavano un Vangelo diverso ma certo, quelli che sovvertivano l'Evangelo di Cristo erano quelli che presentavano un Vangelo diverso mm? quindi, fratelli del Signore ritenete questa mia parola d'esortazione veramente, affinché eh, nessuno mi inganni con parole seducenti eh? la scrittura è chiara, però purtroppo come vi dico spesso ciò che è chiaro è stato offuscato ciò che è diritto è stato pervertito Eh, e quindi noi dobbiamo affrontare in questa generazione eh, tanti che hanno sovvertito l'Evangelo di Cristo lo hanno sovvertito e, e difatti non annunciano l'Evangelo di Cristo annunciano un altro Evangelo e se tu e se tu mi fai notare come stanno le cose sappi che ti, loro ti diranno no, no, ma tu, tu annunzi un altro Evangelo e sì, è come se, è come se dicessero Paolo annunziava, annunziava un altro Evangelo abbiamo scoperto che l'Apostolo Paolo annunziava un altro Evangelo ma vedi tu, vedi tu vedi tu, questi scellerati come parlano, come ragionano hanno veramente la mente del diavolo molti, altro che la mente di Cristo molti che si dicono cristiani non hanno la mente di Cristo perché proprio di Cristo non hanno niente questi perché non sono di Cristo sono servitori di Satana molti sono servitori di Satana non servitori di Cristo Gesù e dovete stare attenti fratelli del Signore quindi ricordatevi dell'Evangelo che annunziava che annunziavano gli apostoli e eh, ritenetelo esattamente come loro lo annunziavano senza aggiungerci eh, niente senza togliergli togliergli niente quello è l'Evangelo, fratelli del Signore quello è l'Evangelo siate tranquilli, state tranquilli eh, che quello è l'Evangelo non vi perderete mai Non vi perderete mai, non entrerete mai in confusione, mai in disperazione, eh, se riterrete l'Evangelo come ce lo hanno trasmesso gli Apostoli. Ma se lo adultererete, guardate fratelli del Signore, se lo adultererete l'Evangelo, guai a voi! Guai a voi! C'è l'anatema per chi adultera l'Evangelo! Se alcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, si è anatema. E eh, allora, quindi è evidente che chi, anche chi riceve un Vangelo diverso, eh, è anatema. Non può essere benedetto. E di fatti è proprio così. Queste persone poi eh, tu le incontri mh, e non sono benedette. Non sono benedette. Guardate, oramai è un dato di fatto. Molti vivono nella disperazione, nella confusione, nella depressione, e ci credo, e ci credo, hanno accettato un altro Evangelo, è gente confusa, credetemi, confusa. Siccome noi siamo contro la confusione, eh, siamo contro la disperazione, siamo contro la la depressione, eh, che purtroppo sono frutti del falso Evangelo, di ogni falso Evangelo. Quindi quello che eh, deve premere ciascuno di noi è proprio questo, no? di, eh, di fare conoscere qual è l'Evangelo. Eh, e eh, naturalmente non solo ai peccatori, ma anche a quelli che si dicono cristiani, perché molti che si dicono cristiani proprio non sanno cos'è l'Evangelo. Bisogna, lo, l'ho detto, lo ripeto, lo ripeterò, Dio volendo bisogna annunziare l'Evangelo eh? oramai, sì, al mondo è sicuro questo però guardate, a tante, di che si, a tante eh, comunità che si dicono chiese cristiane evangeliche, proprio bisogna annunziargli l'Evangelo cos'è? bisogna annunziargli l'Evangelo quindi coloro che sono preposti nel Signore si studino di annunziare l'Evangelo così come eh, l'Apostolo ce lo ha trasmesso senza aggiungere e senza eh, togliere alcunché, e mettano in guardia tutti coloro che sono preposti nel Signore, mettano in guardia le chiese eh, da coloro che annunciano un Vangelo diverso, perché ci sono, esattamente come c'erano ai giorni degli Apostoli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta